0: Herzlich Willkommen bei Pimp Your Insta, dein Podcast rund um Instagram. Insta-Stories sind für mich bei Instagram echt nicht mehr wegzudenken. Ich liebe den Channel, um mit meiner Community zu agieren und vor allem auch den Kanal für mein Business zu nutzen. Wenn du auch gerne Insta-Stories machst, dann ist heute genau die richtige Folge für dich. Ich habe die liebe Nathalie von der Startup-Schule zu Gast. Sie hilft Gründern dabei, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und sie ist auch absoluter Insta-Story-Fan. Mit ihr werde ich heute ein bisschen drüber schnacken, was man mit Insta-Stories eigentlich alles so anstellen kann. Und da ist bestimmt auch der ein oder andere Tipp, für dich dabei. Jetzt begrüße ich aber erstmal die liebe Nathalie. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei bist. Herzlich Willkommen.
1: Hallo meine Liebe, ich freue mich, dass ich die Einladung erhalten habe und freue mich auf das Gespräch. Das
0: wird super. Du liebst es ja auch genauso wie ich, Insta-Stories zu machen, obwohl das Feature noch gar nicht so lang äh, überhaupt am Markt ist. Wie ist denn dein Verhältnis zu Instagram und zu Insta-Stories? Was begeistert dich daran so sehr?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich liebe Instagram Stories, also alle, die, die mein Profil kennen, wissen, dass ich tagtäglich Stories mache und das auch wirklich für mich nutze. Und das ja, wenn du mich nach dem Verhältnis fragst, das ist es im Prinzip tatsächlich so, dass es gar nicht mehr wegzudenken ist für mich, wie du das auch eben gesagt hast. Ich habe das für mich entdeckt einfach, weil ich kann mich sehr sehr kreativ ausleben, ich kann das einmal für mich so nutzen, um zu zeigen ja, einmal so ein bisschen Einblicke in, in mein Privatleben zu geben, auch zu mir, zu meiner Person, aber auch in, in Business-Themen, sage ich mal. Da ne? kann ich sehr gut Einblicke meinen Followern geben, meiner Community geben. Ja, und ich nutze natürlich auch das Posting, aber ich finde so, ja, selber Videos zu machen, zu schneiden, aber auch die Funktion, die Instagram schon bietet, ohne jetzt andere Apps, das, das ist
0: großartig und das nutze
1: ich sehr, sehr gerne.
0: Ich muss bei mir auch absolut sagen, vielleicht kannst du es bestätigen. Ich habe wesentlich mehr Story Views als ähm, Relation zu Likes zum Beispiel oder auch Interaktion auf Bildern selber, also Posts, die ich mache. Ich habe das Gefühl, ähm, wenn ich es an meinem Nutzerverhalten sehe, ich klicke eher mal so in die Insta Stories rein und lasse sie so ein bisschen äh, gefühlt beim Zähneputzen mal durchlaufen, um zu gucken, was es so Neues gibt als dass ich wirklich so immer den Newsfeed äh, durchscrolle. Und dementsprechend auch so meine Inhalte, ähm, da poste ich andere Dinge, als ich in der Story teile. Wie sieht das so bei dir aus? Total. Also ich finde auch, ich nutze es natürlich auch mal schneller
1: als und unüberlegter, sage ich mal. Also es gibt natürlich auch Stories die ich mache, da, da plane ich so ein bisschen. Aber es gibt auch viele Stories die mache ich mal ganz spontan. Und das würde ich jetzt zum Beispiel bei einem Post nicht machen. Da überlege ich schon immer, es gibt auch spontane Posts, aber ich überlege schon immer, was schreibe ich. Das ist ja auch etwas, was wirklich bleibt, was da auf deinem Profil bleibt. Da schrecken ja auch viele vor zurück und die Story bleibt ja eben auch nur 24 Stunden da. Das heißt, da, da haue ich auch mal irgendwas rein, was jetzt vielleicht nicht unglaublich ästhetisch aussieht oder so. Anders bei den Bildern, da gucke ich schon hin, dass die Qualität stimmt. Ja, und und deswegen, also ich nutze es auch ganz anders. Ich gucke aber auch vermehrt St Stories bei anderen. Also ich würde jetzt nicht so auf ein Profil gehen oder mache das ganz selten, dass ich mal auf ein Profil ge gehe und gucke, was hat die Person für neue Bilder oder so. Es ist halt auch viel, viel geeignet, geeigneter, um die Community up-to-date zu halten und vielmehr auch dieses Storytelling zu betreiben. Ich weiß nicht, du machst es ja auch ein bisschen, so die Leute einfach mitzunehmen in das eigene Leben, in das eigene Business und das dafür eignen sich die Stories einfach unglaublich gut. Und die Views, wie du sagst, sind auch mehr, auf, also ich habe auch viel mehr Views als jetzt Likes oder Kommentare bei Posts, definitiv. Also ich glaube, dass Instagram das ins Leben gerufen hat, ich freue mich echt sehr und er freut mich jeden Tag daran. Ich werde auch immer gefragt nachher, ich sag mal, machst du eigentlich wirklich gerne Storys? <lacht>
0: Dann sage ich immer, ja,
1: tatsächlich, ich liebe es.
0: Ja, wenn man sich vorstellt, die Stories gibt es noch gar nicht so lange, als damit gestartet ist, war ich bei einigen Accounts total überrascht, äh, mal die Person dahinter reden zu hören und auch mal, sage ich mal, so ein bisschen in Aktion äh, zu zeigen oder in Aktion überhaupt mal kennenzulernen. Weil in Posting, sage ich mal, da kann jeder schöne Bilder posten, super bearbeitet. Ähm, ich sage mal gerade so Influencer-Accounts, da lernt man die, oder hat man früher die Person dahinter eigentlich weniger kennengelernt? Und als dann plötzlich so die Stories ins Leben gerufen worden sind, äh, finde ich jetzt nochmal so eine ganz andere Nähe und auch die Relevanz von Personal Branding viel, viel stärker geworden. Äh, und natürlich aber auch ehrlich gesagt die eigene Interaktionszeit, die man fürs Marketing auf Instagram investieren muss. Ähm, ähnlich wie du habe ich auch meinen Feed selber oder die Postings selber. Die plane ich sehr. Das ist eher so ein Evergreen-Content, wo ich auch bestimmte Themen näher behandle und auch Informationen teile. Und so die Insta-Story wirklich spontan, zum Teil auch sehr einfach an meinem Leben oder an meinem Alltag so ein bisschen teilhabend, um so meine Person dahinter auch zu zeigen. Klar, auch so Tipps zu teilen, aber auch meine, meine Person. Wie machst du das so bei dir von dem Anteil, Ne, wenn du ein Unternehmen bist, wie viel zeigst du in so einer Story über dich als Person und wie viel ist eigentlich business relevanter Inhalt? Ähm, so, planst du das im Voraus oder ähm, überlegst du dir bei einer Story, mh, welcher business relevante Content ist jetzt äh, im Grunde für meine Zielgruppe wichtig?
1: Ja, also erstmal hast du das super schön zusammengefasst. Definitiv, das ist bei mir ganz genauso und ich habe Ehrlich gesagt, eine lange Zeit gar nicht so richtig drüber nachgedacht, also wirklich wenig geplant, was das anging. Und auch gar nicht drüber nachgedacht, was soll jetzt der Inhalt in meiner Story sein, sondern zack, jetzt wird hier mal eine Story gemacht und was und das gezeigt. Und da ist eben ein großer Anteil mein Privatleben. Also tatsächlich, dass ich die, und darauf kommt es im Business auch an, wenn du etwas verkaufen möchtest oder eben Kunden akquirieren möchtest, dass du eine persönliche Bindung aufbaust. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Das heißt ja auch immer so schön, Produkte, Dienstleistungen verkaufen sich auch viel über Emotionen und das, da sind Stories eben perfekt für. Und da habe ich dann irgendwann entschieden, und das ist eine Entscheidung, das gehört halt auch dazu, Es sind nicht immer nur die Tools und all das, was du nutzen kannst, sondern auch eine Entscheidung, eben sich zu entscheiden, sich selbst zu zeigen. Und das habe ich eben eines Tages gemacht, dass ich gesagt habe, okay, komm, ich lasse die Leute mal in mein Privatleben auch reinblicken und bin da sehr persönlich auch sehr, also so wie ich finde, authentisch, also dass ich da auch ruhig mal zeige, was nicht so gut läuft im Leben einer Gründerin, habe da meine Storyline und ähm, guck aber auch, und das ist so der Grundsatz, ich halte mir immer vor Augen, dass Menschen auf Instagram wollen, sie unterhalten werden. Das mache ich halt viel dadurch, dass sie so, ja, dass mir halt auch manchmal Blödsinn passiert oder so und dass dann ich hier den Struggle habe und das und so, aber dass, dass sie auch Mehrwert bekommen, also Unterhaltung und Mehrwert. Und da gucke ich dann schon, dass ich ab und an auch mal ein paar Tipps habe, wie ich verschiedene Dinge mache als Gründerin oder ähm, was gerade so ansteht, was für Möglichkeiten, was es für Möglichkeiten gibt im Businessbereich jetzt zum Beispiel, äh, wie spreche ich Investoren an und ja, ich habe ja auch den Podcast, dass ich da so ein bisschen drauf verweise, Das ist halt, da, da gibt es dann noch mehr Mehrwert, aber bei Instagram ist es schon eher so, dass ich versuche, auf diese persönliche Schiene da zu gehen, weil das ist ja jetzt nicht nur um Kundenakquise oder das, dass ich da sehr strategisch denke oder so, sondern auch aus dem Grund, wie wir jetzt zum Beispiel, wir haben uns über Instagram kennengelernt und das ist nochmal mal schöner, irgendwie, wenn du dich connecten willst mit anderen Menschen, wenn sie wirklich die Person dahinter sehen, ne, die auch vielleicht mal in die Kamera spricht oder die auch mal persönliche Dinge in der Story teilen. Und ich habe gemerkt, das läuft ziemlich gut und das hat, zahlt sich aus. Also, die, also diese Entscheidung war goldrichtig.
0: Kann ich auch absolut nur, nur bestätigen. Das eine ist ja so ein bisschen dieser Bereich Personal Branding und ich sage mal die, die Persönlichkeit oder auch so ein bisschen diesen Expertenstatus ähm, zu erreichen und zu sagen, man teilt Tipps und man teilt Mehrwert. Ähm, wenn man es als Business nutzt oder man kann ja sozusagen Insta-Stories auch für sich selber als Business nutzen, um zum Beispiel seine Community-Dinge zu fragen, also direkt in den Austausch zu gehen, vielleicht sogar Ideen äh, vorher nochmal zu prüfen. Ich habe das bei mir auch mal gemacht mit meinem Podcast-Cover, habe ich auch meine Community abstimmen lassen sozusagen, welches Cover ihnen besser gefällt. Ähm, also wenn man sich jetzt nochmal wirklich diesen Bereich anschaut, strategische Nutzung wirklich von Insta-Stories, was hast du da für dich noch als Tipps oder was machst du äh, strategisch genau in deinen Insta-Stories für dein Business? Also ich werde von meinen Coaching-Klienten
1: tatsächlich auch immer gefragt, Natalie, wie ist das denn? Wir ja, sind ja jetzt keine Einzelperson, sondern wir haben ja unser Start-up oder ich habe hier meine Selbstständigkeit, aber ich, ich bin zum Beispiel, sage ich mal jetzt, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Anwalt, der sagte, ja, brauche ich denn überhaupt Instagram? Und dann sage ich immer so, ja, es ist auch das, auch wenn du nicht meinst, dass es was bringt, auch das interessiert die Menschen, ne? diese die Menschen hinter der Dienstleistung, hinter dem Produkt. Und wenn das jetzt ein klassisches Start-up ist oder so, ist es, Gründerstorys sind so gefragt und so interessant, weil viele Menschen, ja, du bist natürlich auch irgendwo als Gründer bist du auch tust du etwas oder machst dich zum Beispiel selbstständig, selbstständig, damit tust du etwas, was viele Menschen nicht tun. Dadurch, dass du es machst, werden sie aber daran erinnert, dass sie sowas auch könnten. Das heißt, Menschen gucken sowas gerne, ne? gucken gerne Menschen, die eine besondere Geschichte haben. Und wenn du dann sagst, okay, ich will ja nicht nur in der Story mein Produkt zeigen und die ganze Zeit nur irgendwie Werbung machen, nein, dann zeig halt mal ein paar Sachen aus deinem Team. Was macht ihr heute? was äh, Verpackt ihr irgendwelche Sachen oder äh, sprecht ihr Investoren? Dann bereitet ihr euch auf den Pitch vor. Also Du kannst immer irgendwas machen. Und auch wenn ich mit Coaching-Klienten tatsächlich zusammensitze, dann heißt es auch immer so, ja, ich bin noch so am Anfang und so wie habe ich noch nicht, dann sage ich, dann nimm die Anfänge auf. Irgendwann werden die Leute, die werden es lieben, wenn die deine Fortschritte sehen. Wenn die sehen, ah, so hast du angefangen und irgendwann, ähm, irgendwann stehst du da und werden auf jeden Fall den Weg mit dir gehen. Und das hat, ist eben auch ein gutes Tool, um Community-Building Community zu betreiben. Du hast ja auch gerade das Wort schon in den Mund genommen und ich finde das wirklich... Klasse. Also Instagram bietet viele Möglichkeiten, auch in den Austausch zu gehen mit der eigenen Community, die sich nach und nach aufgebaut hat. Ich mache auch, wie du gerade erzählt hast, viele Umfragen. Ich frage die Leute, wie es bei Ihnen ist, weil, weil mich das auch wirklich interessiert, weil ich möchte natürlich nicht nur unterhaltsam sein, sondern auch immer mehr und mehr Mehrwert bieten, guten Content produzieren. Und dafür ist es mir halt wichtig zu wissen, was interessiert denn die Community, was wollen sie denn wissen? Dann aber auch zum Beispiel sowas wie Designs oder so. Ich hatte damals mit meinem Startup, da haben wir auch überlegt, wie, wie groß soll denn da, also das würde jetzt weit führen, was ich da mache, aber zum Beispiel die Größe unseres Produktes, das haben wir abstimmen lassen, aber auch das Logo, und ähm, ja, Menschen lieben das einfach, was online sage ich mal aktiv zu werden und mit dir da zu interagieren. Was ich auch noch nutze ist die mh, für richtig so Marktforschungsmäßig, also auch wenn die ob die Leute zum Beispiel interessiert werden an bestimmten Produkten von mir, das Umfragetool, aber auch diesen Regler, ich weiß nicht, wie nennt man den, wahrscheinlich weißt du das besser, diesen, äh, dass man dann so swipen kann und dann anzeigen kann, okay ja, was. Genau. Welchen, welche, welchen Grad hier will ich jetzt? Und ich habe das zum Beispiel genutzt für, für mein, das ist hinterher ein bisschen Fimmel, also Arbeit, dass man nochmal guckt, ja, wo haben die Leute jetzt alle im Durchschnitt angezeigt? Aber ich habe das genutzt, um zu gucken, wann soll meine Podcast-Folge rauskommen? Ne? Super hilfreich. Hm was gibt es denn noch? Also es gibt ja die Countdown-Funktion, das finden die Leute auch toll, dass die einfach, und du kannst dir sicher sein, dass wenn einmal einer deine Story guckt und die toll findet, dass der dann auch bei dir bleibt und immer wieder reinkommt, um zu gucken, okay, wo steht sie jetzt? Was ist jetzt? Einfach dein Weg zu verfolgen und dein Weg, als egal was du machst, als Gründerin oder Gründer, als, weiß ich weiß nicht, jemand, der als Anwalt, der etabliert ist und jetzt einen neuen Weg einschlägt, vielleicht die Menschen auch über verschiedene Dinge informieren möchte und kleine Tipps geben möchte oder so, also das ist nicht nur auf eine bestimmte Personengruppe beschränkt und mir hat sehr, sehr viel geholfen. Also da jetzt noch ein, ein kleiner Impuls, wenn mich jemand fragt, ja, wo kriegst du denn deine Kunden so her und was sind so die, die 20 Prozent, die 80 Prozent deiner Kunden ausmachen, das ist ja so eine beliebte Frage, dann sage ich tatsächlich Instagram und Podcast, ja.
0: Und da vor allen Dingen wahrscheinlich auch verstärkt Insta-Stories, worüber man dann dich dahinter so ein bisschen kennenlernt. Einen Punkt habe ich noch auf jeden Fall zum Thema diese Umfragen. Was ich oft sehe, ist, solche Fragen müssen ganz klar gestellt werden. Also wirklich relevante Fragen zu stellen, die für einen selber auch interessant sind. Also dass man sich danach die Insights anschaut und für sich auch wirklich einen Mehrwert daraus zieht. Und der andere Punkt ist wirklich einfach gestellte Fragen, also eher so Antworten wie ja, nein, ähm, ja. finde ich immer sehr gut. Und dass ich die Frage vor allen Dingen auch schnell verstehe. Es gibt ja noch ne, statt Umfragen die Möglichkeit, eine offene Frage zu stellen, wo jeder seine Antwort sozusagen reinschreiben kann, dass man wirklich überlegt, was ist jetzt für den für den Zuschauer in irgendeiner Form die leichteste Möglichkeit, um mir ähm, die Informationen zuzuspielen. Also wie brauche ich sie? Reicht mir ein Ja, Nein? Oder brauche ich da vielleicht noch mehr Input? Und da vielleicht auch so ein bisschen nochmal ähm, draufzuschauen, wie Menge macht's. Also wenn ich merke, jemand hat eine Story mit extrem vielen Umfragen oder dann immer wieder eine Frage gestellt, was ist deine Herausforderung denn diese Woche? Was ist deine Herausforderung nächste Woche? Dann habe ich immer das Gefühl, das ist sehr viel Wiederholung und mit meiner Antwort wird eigentlich nichts gemacht. Also, dass man, finde ich, die Community auch immer an solchen Auswertungen oder Umfrageergebnissen die, die relevant sind, auch wirklich teilhaben lässt. Dass man sie auf diesen Weg mitnimmt. Schön, dass du zum Beispiel bei meiner Abstimmung vom Podcast-Cover mitgemacht hast. Das ist das Ergebnis. Und dann am Ende, wenn der Podcast rauskommt, sich natürlich nochmal zu bedanken, dass so viele zum Beispiel in der Story auch mitgemacht haben. Dass man denkt, ja, ich bin jetzt ein Teil von diesem Podcast-Cover. Ich habe meinen Senf dazu gegeben Und wir sind ja alle irgendwie gerne... Teil einer größeren Vision, wenn man es so sehen möchte. Absolut. Und dafür sind Stories wirklich perfekt
1: geeignet. Es gibt ja auch diese Chat-Funktion jetzt, da hast du letztens auch so auch drüber gesprochen, beziehungsweise wir hatten uns unter, unterhalten, wie nutzen wir die jetzt möglichst gut, um irgendwie auch die Community zu einzubinden. Und ich habe jetzt auch ähm, so, einen, so ein Format, das, da dürfen die Menschen bei mir im Podcast pitchen, äh, im Podcast, im Live pitchen, und habe dann mit der Chat-Funktion eine Jury eröffnet, die dann die Pitches sozusagen bewertet. Und das ist so wahnsinnig. Ich habe erst gedacht, ja, funktioniert das jetzt? Und das ist auch nochmal ein richtig guter Tipp. Du, Das ist so wichtig auszuprobieren, einfach sich zu trauen, mal was zu machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das nicht. Dann machst du es halt beim nächsten Mal nicht mehr. In der Story ist das überhaupt nicht, cool. das sieht ja auch keiner, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Und bei dieser Chat-Funktion habe ich dann gesagt, komm, ich probiere das jetzt einfach mal, vielleicht wollen die Leute ja mitmachen. Und das ist so krass, was ich dafür feedback bekommen habe super viele Leute sich da eingetragen und dann ähm, helfen mir jetzt und fühlen sich aber auch total, also sie haben sich bei mir bedankt und ich habe so gedacht, ich müsste mich eigentlich bei ihnen bedanken. Ne? Also du hast da vollkommen recht, dieses macht die Menschen zu einem Teil von etwas, zu einem Teil von deiner Geschichte und deinem Weg, das, ist, das funktioniert unglaublich gut und es macht natürlich auch sehr viel Freude,
0: das erfüllt einen auch total, genau. Und, und es macht ganz viel Arbeit, muss man auf der anderen Seite auch mal ganz kurz betrachten. So als Unternehmer hat man eins nicht, und zwar Zeit eigentlich für all das Ganze. Auch so sehr es Spaß macht, verdient man im ersten Schritt nicht direkt Geld damit, sondern es ist es ja wirklich eher ein, ein Marketing-Tool. Und was ich viel mache, ist wirklich meine Story-Inhalte auch ein Stück weit vorzuplanen. Also, dass ich mir wirklich überlege, auf so eine Woche bezogen, dass ich mindestens einmal in der Woche schon auf meinen zum Beispiel mein Newsletter hinweise oder meinen Podcast erwähne ähm, oder irgendeine bestimmte Interaktion anrege, dass ich diesen Kanal oder diese Insta-Storyfying auch strategisch für mich nutze. Wenn man es so sehen möchte, ist es eine Art Dauerwerbekanal für mein Business. Mein Business bin ich in dem Sinne und meine mein Know-how oder meine Leistung dahinter. Aber wirklich für sich zu planen, ähm, nicht irgendetwas rauszuhören, also sich wirklich morgens hinzusetzen und zu überlegen, ja, hm, was erzähle ich denn heute, sondern ja. äh, wirklich sich einen Plan zu machen, okay, was sind relevante Inhalte, welche Inhalte kommen gut an, äh, auch mal bei anderen zu schauen, wer, vielleicht hatten andere Leute eine gute Idee, das mal auf dem eigenen Account einfach auch auszuprobieren und was ich auch mache, wenn ich längere Stories plane oder mich für ein bestimmtes Thema ein bisschen länger was erzählen möchte, dass ich mir schon so ein paar Stichpunkte aufschreibe, also, dass ich versuche, den Input, äh, den ich mitteilen möchte, kurz und knackig und verständlich rüberzubringen äh, in wenig Snaps, also so wenig Snaps wie möglich ähm, und natürlich auch mit Untertiteln in irgendeiner Form. Also, wenn man es nicht hören kann, äh, dann auf jeden Fall den Text mit draufzuschreiben. Das ist
1: echt eine Herausforderung, muss ich sagen. wo die ersten Stories, die ich gemacht habe, das war dann immer irgendwie so ein ewig langes Video oder so. Und das kurz und knackig zu verpacken. Und wie du sagst, will ich auch nochmal mit irgendwie nochmal schriftlich festhalten, die das ohne Ton gucken, dass sie da auch wissen, worum es denn. Ganz, ganz wichtig. Und dazu auch nochmal, weil du gesagt hast, strategisch das Ganze zu nutzen, für sich zu nutzen, für das eigene Business zu nutzen. Es gibt so eine, ja, so einen Spruch, das Menschen sind Gewohnheitstiere, Menschen lieben Traditionen und ich habe das Gefühl, dass Menschen auch wiederkehrende Formate toll finden ne? und du sagst schon, du hast jetzt selber, dass du irgendwie einmal die Woche den Newsletter teaserst, einmal die Woche irgendwie den, den Podcast ansprichst, so mache ich das auch und ich weiß, dass es so ein paar Sachen gibt, ähm, wo ich, das hatte ich eine Zeit lang nicht, aber das ist ein paar Sachen, die möchte ich auch einmal die Woche irgendwie machen oder es einmal im Monat die Leute das dann wiedererkennen und dann sagen, ah, da ist das wieder und cool, das, das, da heißt es einfach auszuprobieren. Und da geht es auch nicht darum, dass es direkt perfekt ist. Die meisten Menschen freuen sich total, total vor Stories, weil sie sagen, ich weiß ja gar nicht was und will das überhaupt jemand hören und funktioniert das, das weiß keiner vorher. Du kannst nicht in den Glaskugel gucken, aber probier das alles, das, was es gibt, probier es aus.
0: Ja. Und man vor auch, äh, das eine ist so die wiederkehrenden Formate oder halt auch zu sagen, man macht für seine Story insgesamt so eine Art Branding. Das heißt ja bei dir auch, ähm, dass man, man hat ja verschiedene Schrifttypen, die man ja. in Stories noch mit einfügen kann, dass man immer den gleichen Schrifttypus nimmt, dass man immer ähnliche Farben nimmt, dass wenn man auf die Story kommt, äh, auch sofort weiß, hey, das verbinde ich jetzt mit dem Account von Natalie auch wenn mhm. es vielleicht jetzt gerade gar kein Video ist, wo man dich, ne, dein Gesicht dahinter sieht, sondern das wirklich einheitlich zu, zu branden, sich ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Ich finde auch immer so ein Mix aus Videos und dann zwischendurch immer wieder ein paar Bilder. Dass ja. es wieder so ein bisschen Ruhe reinkommt, äh, finde ich eigentlich wirklich ganz hilfreich und da auch zum Teil nicht zu lang. Ich habe das Gefühl, so nach Vier, maximal fünf Snaps ist so die Aufmerksamkeitsspanne durch. Länger darf ein Thema nicht sein, ähm, ohne dass dann wieder im Grunde was Neues anfängt. Was was ist so deine Erfahrung auch von dem, wie du Insta-Stories guckst? Was gefällt dir da am besten? Mhm.
1: Ich verlege gerade. Also mir gefällt tatsächlich am besten, wenn auch wenn es eher zu einem Thema wirklich kurz und knackig ist, dann wenn es wieder was Neues, dann auch der, die Abwechslung zwischen bewegtem Bild und und normalem Bild, Fotos, also finde ich, und genau was du sagst, dass es harmonisch auch aussieht. Ne? Das ist irgendwie, ja, dass, dass ich, wenn ich eine Story sehe, dass ich direkt weiß, ah ja, die ist von der Person, das ist das absolut. Und ich habe mal so die, die Faustregel gehört, nicht mehr als 14 Snaps. Das weiß ich nicht, das muss jeder für sich ausprobieren. Es gibt halt Tage, da habe ich super viele, dann gibt es Tage, da habe ich nicht so viele. Aber ich habe auch das Gefühl, dass, ähm, dass je mehr du machst, desto weniger Zuschauer sind dann hinterher auch dabei. Ne? Also da wirklich gucken, Stories sind sowas zur Unterhaltung, so ein bisschen sich mal kurz und knackig Tipps abzuholen. Wenn ich dann schon sehe, da redet jemand so ewig lang, äh, da, dann habe ich auch schon keine Lust, dann, dann schalte ich meistens ab. Also es muss für mich auch kurz und prägnant sein.
0: Was man auch, finde ich, gut nutzen kann, ist, wenn man einen Post hat, der über ein ganz bestimmtes Thema geht oder wo man in einem Posting-Text nochmal länger was in die Caption geschrieben hat, dass ich dann die Story nutze, um das Thema anzuteasern und ja. dann wiederum auf den Post verweise, also den auch so ein bisschen promote und sage im Grunde, mehr darüber findet man in dem Post und deine Meinung würde mich auch dazu interessieren, aber schreib mir das hier in den Post, dass wirklich... Ja. Man ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Also die Leute, die wirklich das Thema interessiert oder die mehr darüber wissen wollen, haben die Möglichkeit, sich das anzugucken. Und wer halt nur diesen Entertainment-Faktor haben möchte, der wurde halt kurz geentertained, aber dann würde auch wieder was, was Neues folgen. Und da ja. habe ich bei mir gemerkt, nicht mehr als wirklich vier, fünf, um so einen Post einzuleiten, ja. ist eigentlich fast schon zu viel, wenn man es so sieht. Ja. Total und
1: dazu auch noch mal kurz den, den Post in der Story zu teilen ist auch absolut sinnvoll, denn es gibt ja auch ganz ganz viele, die deine Posts gar nicht sehen, weil die einfach die nicht angezeigt bekommen. Es kann ja verschiedenste Gründe haben. Die aber die aber deine Story gucken und du möchtest auch die auf deinen Post verweisen, eben dass die sehen zum Beispiel was. Ja, in, in meinen Posts, da kündige ich zum Beispiel oftmals auch Events an oder irgendwelche Aktionen oder wir hätten jetzt auch gerade über Posts äh, gesprochen, die irgendwelche Mitmachaktionen enthalten, dass du da nochmal und das alles nicht so in der Story groß trittst, sondern die Neugierigen dann eben auch neugierig machst. Das heißt, die von der deine Story Cooker, dass die dann auch auf dein Profil gehen. Ne? Das kann ja auch, ich denke, das hat auch bestimmt eine gute, eine gute Auswirkung auf dein, das dass dein Profil auch häufiger oder deine Fotos häufiger mal angezeigt werden bei anderen Personen. Genau. Und was, wie ich das zum Beispiel mache, ist, ich, ich teile den Post in der Story und dann gleichzeitig ich, ich den immer ein bisschen zu oder stelle dazu eine Frage, wie du jetzt auch gerade gesagt, hast, wer mehr dazu wissen will, der guckt den Post an. Also du kannst die Leute da schon neugierig machen.
0: Und vor allem GIFs einbinden. Ich liebe das, wenn in der Insta-Story irgendwie nochmal so auch ein visuelles Element ist, sei es irgendwie ein Pfeil, der sich bewegt oder ein Tab hier, dass man weiß, viele wissen auch gar nicht, dass man auf den Post in der Story klickt und dann direkt halt das Posting angezeigt äh, bekommt, dass man da das einfach nochmal so ein bisschen auch spielerisch, ein bisschen lustig gestaltet, ne? wieder weniger ist mehr, dass irgendwie das schon ein bisschen äh, anständig aussieht. Was ich auch oft mache ist, dass ich wirklich ältere Postings, also nicht unbedingt gerade den aktuellsten, sondern ich habe mal einen gemacht mit äh, zwölf Apps für Kreative. Und äh, das ist bestimmt schon zwei Wochen her. Aber ähm, ich habe dann immer wieder Nachrichten auch zu bestimmten Apps bekommen und habe gedacht, na Mensch, aber das habe ich doch schon mal geteilt. Ähm, und habe gesagt, ja, dann packe ich das eben nochmal in meine Insta-Story. Also wirklich äh, so ein bisschen diesen Feed, den man hat, oder die Postings wirklich für den Evergreen-Content zu sehen, dass man ja. sagt, die in der Insta-Story kann ich die später nochmal ausspielen, kann zum Beispiel im Monat sagen, das waren übrigens so meine drei Tipps des Monats, wenn ihr euch das nochmal durchlesen wollt, äh, speichert euch zum Beispiel den Post auf jeden Fall ab, dass ich die Insta-Story wirklich nutze, das ist eigentlich so auch mein hauptmarketing kanal äh, mit dem ich nach außen trete, wo ich auf bestimmte Sachen hinweise, wo ich natürlich auch den Followern sagen muss, ne, guck dir das an oder lest, lest dir das nochmal durch. Das ist ja auch die Aufgabe dann da drin. Die wollen entertained werden, sie wollen irgendwas mitbekommen, irgendwie lachen, ja. äh, irgendwie eine neue Idee bekommen oder einen Mehrwert bekommen, was auch immer. Ähm, aber dass ich halt klar kommuniziere, was ich von denen möchte. So. Und ja. da eher der Leader bin, sage ich mal, ähm, und dann auch, wenn ich Fragen stelle, dass alles sehr, sehr klar gestalte, schnell auf den Punkt komme. Und das muss man halt natürlich erstmal eine Weile durchziehen in Insta-Stories, bis sich das etabliert hat, bis Leute gerne die Insta-Stories gucken, bis man weiß, was gut ankommt. Ne, da so ein bisschen durchhalten, kennst du von dir selber. Ja, definitiv. Also das muss ich auch
1: sagen. Also erstmal dieses ausprobieren, was ich gesagt habe, was funktioniert gut, was reagieren die Leute, auf was für Fragen reagieren die Leute. Es gibt halt auch super viele Sachen, die nicht funktionieren, sich da nicht entmutigen lassen, sondern einfach weitermachen und gucken, was funktioniert denn dann. Und, und das, was funktioniert, davon mache ich halt mehr. Ne? So wie das mit allem ist, so wie das auch im Business ist, so ist das auch mit Insta-Stories. Und irgendwann wirst du halt merken, du findest deinen ganz eigenen Stil, also es gibt auch keine Story, die ich kenne, die irgendwie ähnlich ist wie die andere. So, ne? Also ähnlich vielleicht, aber jetzt nicht die eins zu eins genauso. Das ist, weil jeder ja seinen eigenen Stil da reinbringt. Und deswegen auch, was du jetzt gerade gesagt hast, ruhig mal gucken, was machen denn andere und dann dein Ziel da reinbringen. nutzt doch das, was da ist. Ne? Es gibt ja jetzt niemanden, der sagt, hey, du hast aber das und das von mir genutzt oder so. Das ist alles frei verfügbar. Lass dich da inspirieren und deinen eigenen Stil wirst du sowieso finden. Aber da eben ein bisschen dranbleiben, das wird nicht von heute auf morgen passieren, wie das generell ist mit dem Aufbau von Followern, wenn du jetzt sagst, du willst darauf, darüber eine Community aufbauen und vielleicht auch deine Kunden akquirieren. Das braucht einfach wirklich viel, viel Input, das braucht deine Zeit, wie Katja jetzt auch eben gesagt hat, es braucht deine Zeit und letztlich ähm, genau auch einfach dieses Durchhaltevermögen, wenn mal was nicht so gut klappt.
0: Wenn jetzt jemand äh, gerade zuhört, der sagt, okay, ich mache äh, ab und zu meine Insta Story, aber so wirklich, ich habe auch, ne, bin selbstständig, habe ein Business, aber ich habe nicht so wirklich den Plan oder auch die die Strategie, wie ich das eigentlich für mich nutze oder welche Inhalte ich äh, spiele, ähm, wollen wir noch mal überlegen, welche Tipps wir so mitgeben können. Was sind so wirklich diese Main Points, äh, wenn man sagt, ich bin Business, ich will die Insta Story für mich für mich nutzen? Was sind so die, die Schritte oder die besten Tipps, die wir noch geben können? Also, ich finde schon wichtig, was du gesagt hast, wenn, gerade wenn ich nicht weiß, wie ich anfangen, anfangen soll,
1: dass ich tatsächlich erstmal so ein kleines Konzept schreibe, einfach mal ein bisschen plane, dass, dass ich mich sonntags mal hinsetze, okay, was könnte ich diese Woche machen? Vielleicht einfach mal den Terminkalender heranziehen, sagen, okay, wo bin ich denn heute? Was kann ich denn Interessantes zeigen? Wenn du auch nur im Büro bist, es wird immer irgendwas geben, irgendeine Aufgabe, die du gerade erledigst. Das ist dir da schon mal so ein bisschen vorzuplanen und dann gucken, was kommt denn spontan dazu. Vielleicht kommt ja jemand zum Kaffee, den du nicht erwartet hast. Und dann halt schauen, wenn du nicht vorplanerst, du kannst natürlich Bilder vorplanen, aber Videos dann bei der jeweiligen Tätigkeit, dass du da guckst, mache ich mal irgendwie ein Boomerang, obwohl ich da jetzt auch nicht weiß, es nervt manche. Ich mache das ab und zu tatsächlich, einen kleinen Boomerang. Dann, dass du dann Fotos kannst du, wie gesagt, vorplanen. Dann ähm, nutze ich natürlich auch viele andere Apps. Ne? Ich nutze zum Beispiel InShot sehr, sehr gerne. Ich äh, nutze, das habe ich von dir sogar, Ihr Design Kit. Genau, das habe ich von dir damals sogar erfahren. Ja. Und, ne, ich habe es mir dann auch gekauft. Das ist ja also Die Apps kosten auch alle nicht viel. Ne? Also da sind immer viele so, ja, ich will aber keine Apps kaufen, kauf dir ruhig mal eine, ne? wenn wenn die wirklich empfohlen worden ist von jemandem. Und die nutze ich auch heute noch total gerne. Ja, InShot, dann nutze ich die, die App zum Beispiel, die bei mir eh schon vorinstalliert ist. Clips heißt die, da kannst du so Plakate mitmachen, also es ist einfach mal ein paar Sachen ausprobieren, ein paar externe Apps, die auch richtig Spaß machen und du merkst halt, dass wenn du mal was anderes anders machst, also wirklich mal eine andere App irgendwie benutzt und das dann hochlädst bei dir in der das Story, dass die Leute darauf reagieren. Und das würde dich halt wieder ein bisschen bestätigen, dann weiterzumachen, weil ich glaube, diese richtige Motivation, wenn du sagst, ich bin nicht kreativ und ich weiß nicht, die kommt erst, wenn du wirklich auch ein bisschen Zuspruch bekommst, merkst, dass die Leute das interessiert, dass du auch tatsächlich einen Mehrwert lieferst. was du auch machen kannst, ist zu bestimmten Themen aus deinem Bereich, dass du da einfach mal Recherche betreibst. Du kannst ja auch Bücher, die du liest, fotografieren. Da kriege ich auch immer sehr, sehr viel Feedback. Wenn ich irgendwelche Abschnitte oder Ausschnitte aus meinem Buch fotografiere, dann fragen die Leute, aus welchem Buch ist das denn? Dann kannst du dazu was erzählen. Also einfach ein paar Dinge aus deinem Bereich oder einfach ein paar Themenbereiche dir raussuchen, recherchieren und vielleicht kurz und knapp dazu mal ein Snap machen. Was ich noch empfehlen kann, ja, also wie gesagt, die Apps, es gibt tolle An Map, äh, Apps zur Animation von Stories. die nutze ich viel, guck da dann. Und wenn du auch am Anfang ist, ja auch so ein bisschen die Hemmschwelle da, sich selber persönlich zu zeigen, das weiß ich von ganz, ganz vielen. Ich gebe ja auch Instagram-Workshops in Schulen und da sind die gerade die Jugendlichen immer sehr, sehr zurückhaltend und wollen sich selber nicht fühlen, was ja auch okay ist. Ich glaube nur, dass das langfristig halt schon sinnvoll ist, wenn die Menschen dich kennenlernen, wenn die nicht versprechen hören, merken, okay, da steckt denn da eigentlich hinter diesem Account, hinter dem Produkt, hinter der Dienstleistung, dass du dich eben so ein bisschen, wenn du gerade, wenn du auch eine personenbezogene Marke aufbauen willst, was ja viele bei uns gerade so im Online, in der Online-Branche machen, dass du dich da mal zeigst und da gebe ich immer so als Tipp oder als Schritt mit, mach mal kurze Snaps und üb das einfach ein bisschen. Du kannst ja auch mal ein kleines Video aufnehmen. Das dann in die Story machen und vor, oder vielleicht, dass du zwei, drei Anläufe machst, aber dass du langfristig wirklich dich auch mal zeigst. Und wenn du dich nicht zeigen willst, wirklich nicht zeigen willst, dann gibt es tolle animierte Sachen. Ne? Du kannst deinen Bildschirm ab, abfilmen, darüber haben wir auch gerade kurz gesprochen, dass du da mal irgendwie vielleicht ein Video von dir oder ein Lieblingsvideo, was du immer guckst, Motivationsvideo oder ein Video aus deinem Bereich, was dass du da einen Ausschnitt rausfilmst. Ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich könnte noch Stunden weiterreden, aber das ist so die ersten Sachen, die ich allen an die Hand geben würde.
0: Und vor allen Dingen, was ich auch immer äh, gerne als Tipp gebe, wenn man sich dann schon zu so einer Story, sage ich mal, durchgerungen hat oder eine sehr gute Story mal gemacht hat, die sind ja nur 24 Stunden sichtbar, aber wirklich die Highlights in dem eigenen Profil richtig gut und sinnvoll zu nutzen. Also wenn man mal sein Angebot oder auch sich selber in so einer Story ein bisschen vorgestellt hat oder verschiedene Behind-the-Scenes aus seinem Office gezeigt hat, kann man die halt auch super, super gut in den Highlights abspeichern, um einfach die, ja, zum einen natürlich die ganzen Inhalte so ein bisschen zu speichern, die wirklich relevant waren, aber auch das eigene Profil, wenn man dann nämlich auf dem Profil ist, äh, noch so ein bisschen interaktiver zu gestalten. Also ich habe bei mir wirklich ein Highlight mit, about me. Ich habe mein, äh, alle meine Tools, also alle Apps, die ich zum Beispiel vorstelle, die speichere ich in den Highlights immer nochmal ab, ähm, um sozusagen den Content nicht nur mal kurz für 24 Stunden zu produzieren, einige schon, ne, so diese Blitzideen oder ähnliches, was man so teilt, aber es gibt halt auch Content, wo ich denke, den kann man auch ein bisschen mehr zum Richtung Evergreen machen oder später nochmal drauf verweisen, wenn man es halt wirklich auch wirklich äh, sinnvoll in den Highlights dann abspeichert. Du hast bei dir ja auch verschiedene aufgebaut.
1: Genau. Also das sage ich auch immer, wenn jemand, du, du wirst zum Beispiel verlinkt von jemandem in deinem, in, in seiner Story, also jemand verlinkt dich in seiner Story und dann wird dein Profil sozusagen, also dein Name angezeigt, die Leute klicken drauf und dann sage ich immer, dann ist der erste Eindruck total entscheidend, die Leute haben nicht viel Zeit, haben nicht Lust, sich da viel anzuschauen oder sage ich mal, viel, viel, ja, Zeit zu investieren, um um zu wissen, wer bist du, was machst du, was hast du, gibst du für einen Mehrwert. Und da sind die Highlights halt perfekt. Ne? Also die Profilbeschreibung, sage ich immer, aber die, auch die Highlights einfach, dass man direkt gucken kann, okay, bei mir ist, glaube ich, an Podcast und wer bin ich oder so. Also bei Capskip haben wir das ganz besonders, da haben wir eben einen Einblick in unseren Shop, wer sind wir, für wen machen wir das Ganze. Also unglaublich gutes Tool, gerade fürs Business zu zeigen, wer bin ich und was mache ich, welchen Mehrwert liefere ich. Und das gerade für Menschen in unserer heutigen Zeit, die einfach nicht viel Zeit haben.
0: Das stimmt. Ich gucke dir ehrlich gesagt manchmal selber auch noch Sachen nach. Mhm. Ähm, Gerade wenn ich äh, meine App empfohlen habe, dann gucke ich immer nach, habe ich die oder ne, eine neue App sehe, habe ich die schon mal empfohlen? Habe ich das schon mal was äh, zugeteilt? Ähm, dass ich selber einfach nachgucke oder auch meine Highlights verschicke. Also ich kann ja auch ein ganzes Highlight versenden. Das habe ich zum Beispiel auch, ähm, wenn jemand mich fragt, ne, kennst du ein paar gute Apps? Dann sage ich immer, hui, ich habe schon eine ganze Menge in den Highlights abgespeichert dann kann ich den Link verschicken in einer Direct Message und äh, die Person erhält im Grunde den Zugang zu all meinen äh, Tools und Apps, die ich schon mal vorgestellt habe. Also da wirklich die Highlights auch so ein bisschen strategisch äh, zu nutzen für einen, für einen selber auch. Und ähm, ich meine, wir sind beide so kleine Ästheten. Ich finde es immer sehr schön, wenn man auch einheitliche Titelbilder für die Highlights selber verwendet. Kann man mittlerweile mit... Apps ganz easy gestalten. Eine, die ich nutze gerne, ist Highlight Cover, heißt die, und ja, damit kann okay. man wirklich genau einfach nur diese ähm, Titelbilder von den Highlights einheitlich gestalten, dass man einfach auch direkt sieht, okay, was ist jetzt genau da drin abgespeichert, und wenn man sich das anguckt, ähm, dass man kurz und knackig zum Beispiel einen Einblick in die Arbeitswelt bekommt oder Feedbacks auch von Kunden dort abspeichern kann, was natürlich ja. als User-Generated-Content viel besser für die Vertrauensbasis ist, gerade für neue Follower. Total. Ja, bei Capscamer machen wir das auch, dass wir unsere Testimonials da zeigen,
1: da so ein bisschen informieren. Du kannst die auch in verschiedenen, auch bei Highlight-Cover kannst du auch verschiedene Farben wählen, das heißt, Du wirst ja, idealerweise hast du ja schon eine, eine Corporate Identity ne, und kannst dann gucken, dass die auch irgendwie dazu passen, dass es das alles harmonisch aussieht. Das heißt, wenn die Leute auf, dein, auf die Verlinkung in irgendeiner anderen Story klicken, dass sie sagen, hey, cool, das sieht alles super aus, das, da muss was hinterstecken, ich folge mal. Und ich gucke auch vielleicht ein zweites Mal nochmal rein und ein drittes Mal.
0: Also ich glaube, wir haben jetzt schon mal richtig viel Mut und Sinnhaftigkeit gezeigt, vor allen Dingen, warum man Insta-Stories unbedingt machen sollte, Wir haben gerade nochmal überlegt, So für mich so die drei Punkte, was, was wirklich wichtig ist, ist zum einen, äh, wenn man als Business-Insta-Stories nutzen will, ist das eine wirklich eine Strategie zu machen, einen Plan ein bisschen zu machen, welche Inhalte möchte ich da teilen, welche sind einfach business-relevant, damit ich sie auch unterbringe, ähm, mhm. wie Produkte oder auch, was kann ich vielleicht, welche Seite von meiner Persönlichkeit ist äh, für meine Follower interessant oder möchte ich gerne zeigen, ähm, dann auch wirklich dieser Bereich Persönlichkeit, also das Tool zu nutzen oder den Kanal zu nutzen, um sich als Person nochmal zu zeigen, dass man ne, die Authentizität, wie das immer so schön heißt, einfach durch, dass man mit seinen Followern spricht, dass man auf die Community eingeht und mit seiner eigenen Person überzeugt. Und was, glaube ich, viel noch gar nicht so klar war, finde ich, auch der Bereich dieses Thema Postings nutzen, also dass man wirklich in seiner Insta-Story nochmal auf den Content, den man ja in seinem Feed produziert, nochmal hinweist oder die noch mehr mit einbindet, um einfach nicht nur getrennt zu haben, einmal der Feed und dann die Story, sondern wirklich auf Instagram verschiedenste Kanäle, auch natürlich IGTV oder auch Lives, in die Stories mit einzubauen und eigentlich alle Kanäle miteinander wirklich gut zu vernetzen. Absolut, ganz genau. Das, ich könnte es nicht besser zusammenfassen. <lacht> also, jetzt ist eine riesen Motivationswelle hoffentlich losgegangen. Nutzt Insta-Stories für euer Business. Ich glaube, Nathalie, wir könnten hier noch eine weitere Stunde nur über Insta-Stories und was so möglich ist, quatschen. Aber an dieser Stelle erstmal dir vielen, vielen lieben Dank. Wo findet man denn mehr über dich, wenn man jetzt sagt Startup-Schule, Moment, Gründer, da fühle ich mich mit angesprochen. Wo findet man mehr über dich? Also gerne natürlich auf Instagram, da könnt ihr mich tagtäglich verfolgen in den Insta-Stories
1: <lacht> unter startup-schule, aber gerne auch auf der Website, es ist einfach www.startup-schule.com und da könnt ihr mir auch gerne einfach schreiben über das Kontaktformular, aber, ich, aber eigentlich auch über Instagram, da bin ich auch immer erreichbar. Und genau, zum Coaching steht auch auf der Website alles, da könnt ihr euch für ein Coaching bewerben bei mir, ich baue das Fundament für dein Business mit auf, wenn du Interesse hast und ja, sowas wie wie generiere ich natürlich auch Kunden über Social Media ist auch ein Part und ja, genau, also meldet euch sehr, sehr gerne, ich bin immer sehr offen für alles und vielen, vielen Dank Lukas, für dieses großartige Interview, du hast das toll gemacht, ich finde generell sowieso deine Arbeit ist einfach nur faszinierend, richtig toll, wie viel Zeit du reinsteckst und wie viel Mehrwert du auch den Menschen da draußen lieferst.
0: Oh, das ist ganz lieb. Das ist schön, auch mal so zu hören. Man ja, ist so. ja auch gerade als neue Selbstständiger, hat man ja auch immer diese Up and Downs von ja. äh, ich erobere die Welt bis hin zu ich glaube, was ich mache, braucht kein Mensch. Ähm, und da bist du auch für mich immer so ein Sparring-Partner, um zwischendurch mal, wenn man in diesem Loch ist, merkt, man war auch schon mal oben und das geht auch alles wieder nach oben. Ähm, da ist Instagram halt toll, um sich auch mit wirklich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Wir haben es am Anfang auch schon gesagt, ähm, wirklich Instagram als soziales Medium zu nutzen. Und so sind wir beide aufeinander getroffen, äh, konnten jetzt eine geile, knackige Folge zum Thema Insta-Stories machen, worüber wir eh sonst beim Kaffee immer gerne reden. Deswegen ganz, ganz lieben Dank dir. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder in einer neuen Podcast-Folge hören. Und bis dahin kannst du mir natürlich gerne bei Instagram folgen unter insta Footprint design.